0: Hallo und herzlich willkommen zu der dieswöchigen Folge von 100 Meilen, unserem Distanzreit-Podcast. Heute wollen wir mal wieder ein bisschen thematischer mit euch sprechen. Letzte Woche haben wir ja eher ein bisschen lockerer über die Gymnastizierung unserer Pferde und auch im Allgemeinen Vollblüter und damit auch einem großen Teil der Distanzpferde gesprochen und diese Woche wollen wir wieder mehr tatsächlich über unseren Sport sprechen und zwar geht es heute um den Qualifikationsweg, den man absolvieren muss, um dann im Endeffekt die Königsklasse der 160 Kilometer überhaupt starten zu dürfen als Distanzreiter. Das kann man nämlich nicht einfach anmelden und los geht's, sondern da muss man qualifiziert sein dafür. Und in dem äh, Rahmen wird es auch um das Distanzreitabzeichen gehen. Das habe ich nicht, aber die Lisa hat das gemacht vor zwei Jahren.
1: Vor zwei Jahren, das Einser habe
0: ich gemacht, genau. Genau, und äh, wird euch da ein bisschen was erzählen, wie es da so vor sich ging und was sie da gelernt hat. Und ja, also ihr dürft gespannt sein. Aber Lisa, erstmal, wie war denn deine Woche?
1: Ich habe gleich mal eine Beobachtung zu Beginn und zwar äh, kennt es wahrscheinlich jeder Reiter. Es gibt die Tage, an denen sitzt man auf dem Pferd und das Pferd macht vielleicht nicht 100 Prozent, äh, was es soll. Und an manchen Tagen kann ich da so drüber hinweg lächeln und sagen, nee, komm und jetzt nochmal so und mein Pferd motivieren und sozusagen rausholen aus seinem Loch. Und an manchen Tagen, auch wenn man sich es natürlich ungern eingesteht, äh, steigert man sich dann rein und denkt sich, wieso machst du das jetzt einfach nicht Pferd? Und meine Beobachtung dazu ist, man kann auf dem Weg zum Pferd seine eigenen Tagesform, seine emotionale daran erkennen, ob einen andere Autofahrer aufregen oder nicht. Also ähm, wenn meine Beobachtung ist, gestern lief's echt Beschissen, ich weiß nicht, der hat sich verworfen ohne Ende. Das macht er sonst eigentlich gar nicht so sehr. Und das Blöde war, er hat sich auch nicht wirklich raushelfen lassen. Und schon auf dem Hinweg hatte mich einer angehubt und mich hat es so aufgeregt. <lacht> Heute wiederum ähm, wurde ich tatsächlich auch schon wieder angehubt, aber. Wie fährst du denn ja, eigentlich? Ja nicht mein Verschulden, <lacht> möchte ich nochmal dazu sagen. <lacht> ähm, ja. Also ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall habe ich dann gelächelt, bin weitergefahren und habe mein Handzeichen gegeben, dass alles gut ist. Und ähm, ja, von daher ist meine Beobachtung äh, zur Selbstreflexion einfach mal gucken. Also ich fahre tatsächlich, ich rede mir immer ein, es sind unter 20 Minuten, aber es sind 27 Minuten, die ich bis zum Stall habe. Habe ich jetzt festgestellt, weil ich immer einen Podcast gerade höre, der dauert genau eine halbe Stunde und dann dachte ich mir, das reicht ja quasi für eineinhalb Fahrten, aber er ist meistens genau dann zu Ende, wenn ich dort ankomme. Genau. Also schon mal so viel dazu. Mein Pferd lief gestern nicht so gut, aber ich muss ihn da auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ich bin ja gerade immer so viel weg an den Wochenenden. Ich war jetzt auch in Wien auf einer Hochzeit vier Tage und dann wurde er wieder nicht geritten. Und er braucht da immer so ein bisschen wieder Anlaufzeit. Das ist gerade echt so ein bisschen suboptimal. Dafür lief er heute wieder viel, 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 viel besser. Also von daher ähm, denke ich mal, war es jetzt nicht ganz so schlimm, dass ich ihn da gestern ein bisschen ja wie soll ich sagen, äh, härter rannehmen musste, dass, äh, dass mal irgendwie was halbwegs Gutes bei rauskam. Aber natürlich gestern ähm, standen wieder ein, zwei Bandenprofis da, hm. immer wenn es nicht
0: klappt. Grundsätzlich. Und heute,
1: als es echt eigentlich ganz gut lief, waren nur zwei Leute da, die mich blöd gesagt sowieso mögen. <lacht> Mann, naja, aber ich bin jetzt tatsächlich mal zwei Wochenenden am Stück hier. Ähm, das heißt, es ja, ist verrückt, gell? das kommt bei mir einmal im Jahr oder so vor ähm, und dann kann ich mal zwei Wochen am Stück, also sozusagen drei Wochen zwei Wochenenden ähm, mit dem Tierchen arbeiten so viel zu mir, äh, Jana wie war deine Woche?
0: Ja, also erstmal zu deiner Beobachtung mit dem Auto, mir geht es tatsächlich auch so, wenn ich einen richtig schlechten Tag hatte, also es muss gar nicht unbedingt ähm, am Autofahren aufgehängt sein, aber wenn ich so eine so einen Groll im Bauch habe irgendwie, weil irgendwas halt passiert ist, grad, was mich übel aufregt. Ich habe gerade Troll im Bauch verschwunden. Ja, der kleine Troll, der in meinem Bauch rumboxt. <lacht> genau, ist aber eigentlich ein schönes Bild. Okay. Ähm, ja, also jedenfalls muss ich dann oft auch wirklich drüber nachdenken, ob ich jetzt aufs Pferd steige oder nicht. Weil die Maddy ist ja auch so ein Sensibelchen und die spürt es sofort, wenn ich schlecht drauf bin. Und dann, wenn die sich dann irgendwas leistet, wo ich normalerweise halt so, ha ja passt schon bin, ähm, dann werde ich immer so, jetzt mach doch bitte, Pferdchen. Also so wie du es jetzt auch äh, beschrieben hast. Und also ich habe die Erfahrung bei mir gemacht, ich muss dann absteigen und aufhören, weil es wird meistens einfach nichts, wenn ich mich da dann versuche durchzubeißen dann schaukeln wir uns nur gegeneinander auf.
1: Also manchmal hilft das Jingle-Scan auch, manchmal braucht er auch ein bisschen eine Ansage und dann ist es ganz gut, wenn ich mal da stehe und sage, so, jetzt aber. Aber klar, wenn man drauf sitzt und sich verkrampft und dann, dann wird es nichts.
0: Ja, und so eine Ansage sollte ja nicht aus einer Emotionalität herauskommen, sondern eigentlich aus einer Rationalität heraus. Ja, das stimmt
1: voll. Ich habe dann gestern auch äh, zehn Minuten früher aufgehört und habe gesagt, das wird heute nichts mehr. Ja.
0: Ja, genau. Ja, und sonst äh, war meine Woche gut. Ähm, ich war jetzt auch am Wochenende nicht da und da war meine Reitbeteiligung da, ist auch also so eine richtig dumme Geschichte ist mir da wieder passiert. Ich hatte am Freitagmorgen noch Hufschmiedtermin um 8. Ich hatte aber in meinen Kalender geschrieben, wer weiß warum, dass mein Hofschmied um zehn kommt.
1: <lacht> Bei mir kam er gestern um zehn.
0: Ja, oh, siehst du, ich weiß auch nicht, wieso ich das gemacht habe. Jedenfalls habe ich ihn dann verpasst. Ich war dann um Viertel nach acht am Stall total ärgerlich, ne? aber er hatte sich dann irgendwie schon so mega geärgert, dass ich nicht da war und das Pferd nicht da war, weil die sind nachts auf der Koppel und waren dann noch draußen. Und ähm, dann ist er wieder gefahren und hat mir eine bitterböse Nachricht geschrieben, weil er sich so geärgert hat, zu Recht natürlich, ne? Oh. Ja, ähm, und dann hat aber die Maddie tatsächlich gemeint, so, <lacht> ich bin jetzt über mein Intervall drüber und hat dann erst am Samstag während dem Ausritt mit meiner Reitbeteiligung das eine Eisen abgetreten. Und dann am Sonntagnacht das zweite Eisen auf der Koppel. Also Maddie hat euch auf jeden Fall huftechnisch im Griff. Oh, ich sag's dir. Ja, ja, also die hatte dann keinen Bock mehr. Aber ich habe tatsächlich auch schon so Anfang, Mitte der letzten Woche gemerkt, dass sie nicht mehr so gut läuft und dass es da wirklich Zeit ist. Wir haben jetzt tatsächlich das Intervall auch eine halbe Woche kürzer gemacht, das nächste, damit es halt einfach gar nicht so weit kommt.
1: Musst du dir halt nur den richtigen Termin dann auch eintragen, ja.
0: ja ich habe ihn mir sofort direkt <lacht> aufgeschrieben. Ah oh ja, ärgerlich. Naja, also deswegen hatte sie Zwangspause, aber es hat ihr tatsächlich gar nicht so schlecht getan, dass sie da jetzt halt zwei Tage, ja, was heißt Stand auf der Koppel, war sie trotzdem mit Schuhen. Und der Hufschmied ist auch wirklich zufrieden mit ihrer Entwicklung. Also sie hat natürlich noch keine guten Hufe, aber es geht halt in die richtige Richtung und es ist bei jedem Mal besser und sie läuft ja auch echt gut gerade und da bin ich super froh drüber. Und auch noch als so ein kleiner Nachtrag zu unserem Thema letzte äh, Folge. Das habe ich dir auch noch nicht erzählt. Ja. Was ich jetzt gemacht habe, ähm, um mir ein bisschen Inspiration für die Gymnastizierung zu holen, ist, ich habe mir so einen Trainingsplan gekauft. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Anbieter es da im Internet gibt, aber ich hatte einen eben schon eine Weile verfolgt den ich ganz gut fand, so von die hatten auch haben auch eine Facebook-Gruppe und da habe ich mal so ein bisschen mitgelesen und so und fand das eigentlich so ganz gut und habe mich dann entschieden, so einen Trainingsplan von denen zu kaufen. Und es ist echt ganz cool, weil da halt viele Übungen drin sind, die ich jetzt so von mir aus gar nicht gemacht hätte, weil ich sie halt... Auch nicht, also entweder nicht kenne oder halt auch die Verbindung der Übungen, die da in dem Plan drin sind, da nicht draufgekommen wäre. Zum Beispiel? Also, jetzt habe ich, also ich habe jetzt zwei Einheiten gemacht. Die eine war geritten und die andere longiert. Also, das äh, ist jetzt ein Plan äh, Richtung Dressur. Ähm, Gibt es vielleicht auch noch irgendwas Richtung Springen und so. Aber heute habe ich zum Beispiel eine Longeneinheit gemacht und da hat man aufgewärmt mit so einem Stangenfächer. Das mache ich eigentlich nie, weil mir das auch zu blöd ist, aber dafür habe ich jetzt halt, also die Aufbauerei und so, aber dafür habe ich jetzt halt gedacht, jetzt mache ich das mal und... Ähm, Normalerweise wärme ich immer so mit Schulter herein und so ein bisschen Übergänge und so auf und mache generell gerne viele Übergänge zwischen den Gangarten. Und interessanterweise machen die da eher viel konstantes Tempo und so eine Dauermethode sozusagen. Also, dass man einfach mehr Zeit in einer Gangart am Stück verbringt und dann eher mal innerhalb von der Gangart ähm, ja. Übergänge reitet oder longiert. Und genau, also da gab es eben diesen Stangenfächer und dann ähm, war noch, waren schon auch noch Seitengänge. Aber die Maddy, die war echt richtig cool locker, als ich sie aufgewärmt hatte. Also das hat ihr wirklich was gebracht. Einfach, ich glaube, auch diese Kombination aus Füße heben, Biegung, dann wieder seitwärts und ähm, im Longieren. Das war jetzt für mich tatsächlich auch ein mega Workout heute weil die gar nicht so viel auf der bloßen Kreislinie, also auf dem Zirkel, longieren, sondern die machen viel mit so ovalen Ach, und auch mit, mit geraderen Strecken. Das heißt, du machst halt nicht immer nur im Kreis, sondern du gehst halt dann... Zum Beispiel einen Kreis und dann gehst du wieder ähm, ein Stück weiter im Geradeaus und dann gehst du wieder in eine Wolte oder. Das könnte in, ich bei uns gar nicht machen, weil
1: ich ja nur um Pendongieren darf.
0: Ja, genau. Das, also bei uns auf dem Platz geht es halt eben und das ist äh, natürlich, ist man da manchmal ein bisschen eingeschränkt ähm, vom Stall her. Aber das war auch cool heute und die galoppieren zum Beispiel auch auf so einem großen Oval. Das heißt, du gehst mhm. gar nicht auf den Zirkel im Galopp, sondern das Pferd muss tatsächlich immer wieder aus der Biegung raus und wieder in die Biegung rein und wieder gerade und Biegung und alles abwechselnd. Und ähm, das war ein ganz schönes Workout für uns beide. Ich hatte auch noch das Kind auf dem Rücken mit 11,5 Kilo inzwischen. Oh, ja, klar, das ist dann. Und dann bin ich da in der Hitze, in der Sonne in der Gegend rumgerannt und das Pferd eben auch. Aber die Maddie hat es richtig gut angenommen und ich muss sagen, also ich werde den Plan, das ist so ein Acht-Wochen-Plan und eigentlich würde man den jetzt halt genauso verfolgen, wie die das dort ähm, vorschreiben. Das werde ich so nicht machen, weil ich eben auch äh, geländetechnisch die die ein bisschen... Ähm, ja, distanzmäßig ein bisschen mehr auftrainieren möchte. Die haben da auch zwei Ausritte die Woche drin, aber eben halt auch nur Ausritte. Wobei die gar nicht so wenig anspruchsvoll sind. Also die traben zum Beispiel da auch viel am Stück ähm, bei den Ausritten, was ja nicht unbedingt in der Dressurwelt so arg vertreten ist. Ja,
1: voll, das klingt ziemlich
0: cool. Genau, also da war ich auch sehr positiv überrascht aber die haben eben nur zwei Ausritte und ich mache eigentlich eher drei Ausritte in der Woche und ich werde es jetzt einfach so machen, dass äh, wenn es an dem Tag passt mit Platzarbeit, dann mache ich eben sozusagen die nächste Platzarbeit im Plan und ähm, ja, dann wird sich der Plan natürlich länger ziehen als acht Wochen aber da habe ich jetzt einfach so ein bisschen ja, so einen Input und einen Anschubser, mal wieder die Dinge auch neu zu denken, weil ich finde, man kommt schon immer so in so ein Muster rein und macht so ein bisschen so seine Lieblingsübungen und das tut den Fernen glaube ich, gar nicht so schlecht und dir selber natürlich auch, wenn man einfach mal ein bisschen einen Anstoß zum Umdenken kriegt, sozusagen. Ja, das klingt
1: richtig cool, gerade auch dieses konstante braucht Dinges kann auch immer, nachdem ich ja meine Zeit lang in diesem eher ähm, alt, wie heißt es, alt, reitmeisterlichem äh, Unterricht hatte. Die fangen ja auch immer an mit Seitengängen und so. Ach, meiner muss auch immer erstmal ein bisschen konstant vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ich habe heute auch Trabstangen gemacht. Da habe mir auch gedacht, geil, ich sollte nicht so oft zu so faul
0: sein, um was aufzubauen. Ja, ist echt so, also die Maddie braucht eigentlich auch Stangen, aber die ist auch so, ach, die hat auch immer keinen Bock auf sowas. Die hat da es gibt ja Pferde, die da richtig hinziehen, aber die Maddie ist echt so, oh, muss ich da jetzt drüber? Ja, ah, die Maddie nee, drei... zieht
1: auch hin, ne, finde das auch geil.
0: Nee, die ersten drei Mal hebt sie dann ihre Füße nicht gescheit und oh Mann, <lacht> die hat da einfach keinen Spaß dran. Aber es tut ihr enorm gut, äh, habe ich jetzt eben heute wieder gemerkt. Und somit ähm, ja, werde ich das jetzt mal so eine Weile, ja, was heißt durchziehen, aber so in Anführungszeichen halt, mir diesen Input da zu Herzen nehmen und eben diese Einheiten eher machen als so mein, äh, mein Standard.
1: Ja, voll gut. Da bin ich gespannt, was du uns in den nächsten Wochen
0: Wochenrückblicks <lacht> so erzählst. Genau, jetzt habe ich schon echt viel gelabert. Ähm, aber jetzt wollen wir mal einsteigen, oder? Sie! Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast 100 Meilen. Hier dreht sich alles ums Distanzreiten und natürlich auch das Außenrum. <lacht> Lisa macht mich gerade blöd nach. Oh Mann. Unsere Stories und unser tägliches Leben am Stall. Ich bin Jana Friedrichs.
1: Und ich bin Lisa Weißenberger. Und gemeinsam wollen wir euch ein bisschen mitnehmen in die Welt der Distanzritte.
0: Das war definitiv das lustigste Intro, was wir bisher hatten.
1: Diese Woche geht es ja um unser Qualifikationssystem und auch das damit verbundene Distanzreitabzeichen. Erstmal dieses Qualifikationssystem, das gibt es noch gar nicht so lange. Als ich angefangen habe mit Distanzreiten, gab es es tatsächlich nicht, deswegen war mein Ritt auch sofort ein äh, langer Distanzritt. Das wäre jetzt mit dem aktuellen Quali-System gar nicht mehr äh, möglich. Ab 2018 gab es das. Und für alle Reiter, die davor schon unterwegs waren, gilt ein Bestandsschutz. Das heißt, wenn man vorher auf 120 Kilometer geritten ist und zum Beispiel nicht diese ganzen Ritte in der Reihenfolge abgeleistet hat, wie da steht, ähm, ist man nach wie vor trotzdem noch qualifiziert. Erstmal prinzipiell, ähm, was gibt denn dieses Quali-System vor? Wir haben ja verschiedene Klassen, so wie man jetzt in der Dressur irgendwie eine E-Tressur, eine A-Tressur, eine L, eine M, eine S, haben wir Einführungsritte, kurze Distanzritte, mittlere Distanzritte, lange Distanzritte und nochmal die ganz langen Distanzritte. Die sind, also die heißen dann aber auch LDR. Genau. Und um auf diese Ritte zu starten, muss man ab den mittleren Distanzritten bestimmte Sachen vorweisen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss auf Einführungsritte und auf kurze Distanzritte könnt ihr einfach so gehen. Also da müsst ihr keine Angst haben, dass ihr irgendwie nicht äh, starten dürft oder ähnliches. Ja,
0: und es sind, ähm, also falls euch das jetzt noch nichts sagt, ähm, Einführungsritte sind 25 bis 40 Kilometer lang. Und die kurzen Distanzritte sind 41 bis 60 Kilometer lang. Das heißt, bis 60 Kilometer könnt ihr starten, ohne dass ihr irgendeine Qualifikation nachweisen müsst.
1: Was ist erstmal so vorab zum Warm-Up Warm wie Wurm-Up? <lacht> ähm, was hältst du vom
0: Qualifikationssystem? Also ich finde es eigentlich gut, muss ich sagen. Weil, also ich glaube, bis 60 Kilometer kann man jetzt noch nicht so viel falsch machen, aber wenn man sich da halt überschätzt, dann kann das auch wirklich zu Lasten von, vom Pferd gehen und äh, dann halt einfach irgendwie mal kurz sagt, okay, man geht jetzt da irgendwie pf, 100 Kilometer oder so, ist ja nicht so schlimm und dann ist man einfach noch nicht erfahren genug und kann sein Pferd noch nicht ordentlich einschätzen und dann funktioniert es halt nicht und entweder man fliegt raus oder es geht tatsächlich dann irgendwie gesundheitlich dem Pferde zu lasten und deswegen finde ich das eigentlich schon gut, dass man Erfahrung sammeln muss, bevor man eben in diese höheren Klassen aufsteigen kann. Es kann natürlich auch ohne funktionieren, also hat man ja bei dir zum Beispiel auch gesehen, das hat jetzt weder dir noch Wilma geschadet, dass du da deinen vierten Ritt gleich in LDR gegangen bist, aber das kommt halt auch daher, dass du dich vorher extrem gut informiert hast, dass du auf einem Distanzseminar warst, das warst du ja eben schon und äh, ja, dass du dich da sehr reingefuchst hast sozusagen, das würde halt vielleicht nicht jeder machen. Es gab ja auch einen Grund, warum die das eingeführt haben, also da gab es wohl, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, da muss ich mutmaßen, vielleicht weißt du da mehr drüber. Aber solche Sachen passieren ja nicht ohne Grund. Also vielleicht hat man auch einfach zu viele reiter pferd gesehen, die zu schnell auf lange Distanzen gegangen sind und daran gescheitert sind.
1: Also ja, so war das auch ungefähr. Man hat einfach gesagt, in jeder Sparte gibt es ja, eigentlich sind sogar Abzeichen vorgeschrieben. Bei uns, das können wir ja schon mal spoilern, kann man sich entweder über Ritte und Abzeichen qualifizieren aber man kann sich auch nur über Ritte qualifizieren. Das heißt, man muss sich nicht zwingend irgendwann in seiner Distanzreiterkarriere mal einem Prüfer vorstellen von der FN. Das wäre jetzt nämlich auch direkt meine kleine, ja, was heißt Kritik? Also, ich finde so ein bisschen, ähm, es ist ja immer so ein bisschen in der Kritik, dass Distanzreiter nicht so gut Dressur reiten können. Und dadurch, dass es halt, dass man das nie machen muss, ja, gibt es halt Leute, die da eben nicht so stark sind. Und das Zweite, was ich immer so ein bisschen schwierig in der Umsetzung finde, um ähm, auf lange Distanzritte von 81 bis 119 Kilometer starten zu dürfen, muss man ja drei mittlere Distanzen in der Wertung haben. Mit nicht schneller als 16 km/h. Und wenn ich mich bei uns in der Gegend hier so umschaue, es gibt kaum MDRs. Das ist wirklich... Mm. Also um drei Ritte da zu haben, ich hatte das bei einer Freundin, die sich auch mega gut auskennt und selber Tierärztin ist und also einfach wahnsinnig viel Kompetenz mitbringt. Und die hat auch halt oft ähm, am Wochenende geschichtet und so weiter. Das heißt, konnte jetzt auch nicht einfach bei jedem Ritttermin, der drinnen stand, und dann brauchst du halt schnell mal für drei Ritte zwischen 61 und 80 zwei Jahre. Und wenn man dann halt ein Pferd hat, was eigentlich mehr könnte... Und man muss das so verschenken, dann ist das natürlich ein bisschen schade. Aber natürlich ist das Grundding von diesem quali super. Das soll ähm, Reiter und Pferde
0: schützen. Ja, ich denke, da gibt es schon auch noch ähm, Verbesserungsmöglichkeiten, wie du jetzt eben sagst. Also wenn man was verlangt, dann muss man es auch anbieten, die Dinge, die man dafür tun muss. Also im Endeffekt, wenn das Angebot nicht da ist, dann kann man es eigentlich auch nicht verlangen, oder? Also darauf läuft es ja so ein bisschen raus. Mit ich weiß den... auch nicht,
1: ob das nur bei uns hier in der Gegend so krass ist, dass es quasi, es gibt immer KDRs und dann LDRs.
0: Ja gut, aber man muss ja auch sagen, du willst äh, ja jetzt als Nicht-Profi-Reiter nicht unbedingt mit deinem Pferd irgendwie zehn Stunden nach Norddeutschland fahren, wenn du am Bodensee lebst, um einen MDR zu reiten. Ja, das also stimmt. das ist halt einfach, es ist auch völlig außerhalb der Proportionen, kann man das so sagen? Ja. <lacht> ja, okay, wie auch immer. Ähm, ja, das ist sicherlich was. Und aber das andere, was ich, glaube ich, auch so ein bisschen schwierig finde, wo du jetzt auch drauf eingegangen bist, ist die, ähm, dass man halt zeigt, dass man Dressur reiten kann. Ich weiß nicht, ich meine, es gibt bei uns halt auch einfach echt viele Leute im Sport, die eher zum Beispiel jetzt aus dem Western kommen oder halt Wanderreiter sind und nicht wirklich Ahnung haben von Dressur. Also dass man da jetzt irgendwie spezifisch sagt, okay, die müssen sich irgendwie der FN stellen, war, weiß ich nicht. Also die FN kümmert sich ja jetzt auch nicht so, also ja, die kümmern sich schon auch um den Western-Bereich, aber der Western-Bereich ist nochmal irgendwie so ein bisschen, finde ich immer so ein bisschen eine Extra Sparte, oder?
1: Ja, wobei, also beim Distanzreiterzeichen ist es ja zum Beispiel Reitweisen offen. Also du musst keine FN-Tressur reiten, da werden ähm, bestimmte Elemente verlangt, wie zum Beispiel in so einem Stangenviereck anhalten und sich drehen, du musst irgendwie über ein Cavaletti kommen, du musst aus dem Galopp in Stand kommen zum Beispiel, das kann aber über Trab und Schritt erfolgen, also du musst quasi einfach zeigen, dass du dein Pferd im Griff hast.
0: Ja, aber das ist jetzt nur beim Distanzreitabzeichen, oder? Das, das ist jetzt stimmt, nicht bei aber den das kann FN. Man ja,
1: das kann man ja machen. Also das Distanzreitabzeichen ja. ist ja von der FN.
0: Ja, ich meinte jetzt bei den allgemeinen FN. So. Ähm, haben eigentlich die Westernreiter auch Abzeichen? Die haben doch bestimmt auch Abzeichen. Ja, oder? die sind
1: auch unter dem äh, Dachverband der FN, oder?
0: Ja, aber das sind nicht diese normalen Reitabzeichen. Nee, oder? die
1: heißen da dann natürlich anders. Ich hatte ja mal eine Bereiterin auf Zehner. Die war Westerntrainerin trainerin Ja, genau. B. Und äh, die hat er auch so Abzeichen gemacht.
0: Also vielleicht kann man ja auch die äh, Reitabzeichen irgendwie in, in Western... Das, da kenne ich mich jetzt tatsächlich zu wenig dafür aus, aber vielleicht kann man die auch in Western-Ausprägung reiten oder so. Das weiß ich jetzt
1: auch nicht. Aber wenn jemand ähm, nicht aus der FN-Reitlehre ist, dann kann er ja auf jeden Fall übers Distanzreitabzeichen gehen. Das genau. Stimmt. Aber jetzt können wir einmal aufführen, was man denn eigentlich machen muss wenn man auf über 60 Kilometer, nämlich ab 61 Kilometer, starten möchte. Und zwar gibt es da eben diese zwei Schienen. Man kann sich entweder über solche Abzeichen qualifizieren oder über Ritte. Um ähm, dahin zu kommen, wenn man nur über Ritte gehen möchte, dann muss man einfach drei Ritte zwischen 40 und 60 Kilometer in der Wertung haben dieses es ist immer alles nicht schneller als 16 km/h Das ist auch sowas, dass man erstmal äh, auf Strecke geht und später erst auf Tempo.
0: Genau. Und die andere Möglichkeit ist, dass man jetzt, um einen MDR reiten zu dürfen, ein Distanzseminar macht und einen Ritt äh, von 40 bis 60 km. Das Distanzseminar ist jetzt noch kein Distanzabzeichen, sondern das bieten oft Veranstalter zum Beispiel von Distanzritten auch an, dass man dort ein Seminar bei denen machen kann. Und da geht es dann einfach so ein bisschen um die Theorie eines Distanzritts. So, ähm, ja, an sich so ein Einsteigerseminar heißt es Vortraben auch. Vortraben
1: ist da tatsächlich. <lacht> Vortraben ist da tatsächlich auch Pflicht. Also man muss eben diese Theorie besuchen und einmal das Vortraben zeigen. Gibt es, wie Jana schon gesagt hat, auch von super vielen Veranstaltern. Da gibt es auch keine Prüfung oder so in dem Sinn. Und dieses Distanzseminar kann man aber auch jedem ans Herz legen, der auch nur auf einen Einführungsritt oder auf eine kurze Distanz starten möchte.
0: Genau. Und was man aber noch machen kann, ist, man muss nicht unbedingt ein Distanzseminar machen, sondern wenn man zum Beispiel jetzt schon den Reitpass oder den, also früher hieß es Reitpass, jetzt ist es der Pferdeführerschein Reiten macht, dann kann man zwei kurze Distanzrette reiten, also von 40 bis 60 Kilometer und dann darf man auch auf einem MDR starten. Das wäre jetzt zum Beispiel bei Lisa auch möglich gewesen, weil Lisa hat den deutschen Reitpass wir haben aber gerade interessanterweise auch rausgefunden, dass sich das ganz schön verändert hat, was man da machen muss. Also 2020 wurde wohl der Basispass und der Reitpass ähm, zu dem Pferdeführerschein-Umgang und Pferdeführerschein-Reiten. Und da muss man, also für den Pferdeführerschein-Reiten, muss man inzwischen gar nicht mehr so sonderlich viel reiten, sondern da geht es eigentlich irgendwie nur um. Freireiten in allen Gangarten, in der Abteilung reiten und ähm, nötige Handzeichen zum Ausreiten. Und dann gibt es natürlich noch ganz viel Theorie dazu und äh, so Sachen wie Pferdegesundheit und, und so weiter und so fort. Aber Lisa, erzähl doch mal, was du machen musstest. Also ich habe schon
1: gesagt, irgendwie haben die das ganz schön abgespeckt, weil wir damals mussten auf jeden Fall einen Geländeparcours springen. Also ich bin da so ein, ja das entspricht so einem e vielseitigkeits Parcours, ich bin auch, habe mich da auch mal wieder verletzt. <lacht> Typische Lisa-Geschichte. Ich hatte ein vierjähriges Pferd, was eigentlich noch gar nicht, die war überhaupt nicht ready für sowas, äh, weil mein eigentliches Pferd hatte equines Asthma und ist ausgefallen und das vierjährige Pferd war immer mein Ersatzpferd sozusagen im normalen Reitunterricht, wenn die nicht lief. Das kam natürlich öfters vor wegen des Asthmas. Naja, auf jeden Fall war die vierjährig, dann kam Helikopter. Sie war eigentlich voll brav. Ein anderes Pferd ist aber völlig ausgerastet. Ich war schon aus den Steigbügeln draußen, war schon fertig. Und dann ist äh, Flora hinterher gerast und ist einfach über einen Riesenbaumstamm gesprungen. Und ich war nicht mal in den Bügeln. Dann hat es mich da vorne drüber geschmissen und Flora ist mir auf mein auf mein Knöchel gesprungen. Oh das ist meine erste Assoziation. Aber genau, also... Ursprünglich war der Deutsche Reitpass ja so ein bisschen die Grundlage sozusagen für die Geländelaufbahn, auch das, was man gebraucht hat, um den äh, Wanderreit, Wanderführer heißt das, glaube ich, zu machen. Ähm, ist jetzt ein bisschen abgespeckter, aber die werden auch schon ihren Grund gehabt haben. Wir haben jetzt vorhin mal gemutmaßt, dass es vielleicht trendschärfer ist, auch zum... RA5 zum Beispiel, was jetzt ja das kleine Reitabzeichen ersetzt. Sind wir eigentlich alt, dass wir nur die alten Begriffe noch kennen? Wir <lacht> mussten jetzt
0: wirklich nachlesen, wie die neuen eigentlich heißen. Ja, aber ich habe nämlich damals auch das große Hufeisen gemacht und das heißt ja jetzt auch nicht mehr so, sondern das ist jetzt das Reitabzeichen 7. Und da hast du aber auch
1: gesagt, du musst das Kreuzchen springen.
0: Ja, und jetzt muss man scheinbar nur noch irgendwie über Bodenstangen oder so, oder zumindest, also oder Cavalettis oder sowas. Und ich musste damals tatsächlich auch einen, also einen Parcours mit Kreuzen springen. Das war ähm, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, die haben das so ein bisschen nach unten angepasst.
1: Die Jugend von heute, die kriegt alles geschenkt. <lacht> genau. Naja,
0: aber sei es drum jedenfalls, wenn ihr diesen Reitpass von damals oder heutzutage den Pferdeführerschein reiten habt, dann müsst ihr nur zwei Ritte ähm, nachweisen können, um MDR zu reiten. Oder wenn ihr sogar mal das Reitabzeichen 5 gemacht habt, was man ja irgendwie für alles Mögliche in der Turnierwelt braucht. Also wenn ihr da irgendwie schon mal unterwegs seid, dann habt ihr ja vielleicht das Reitabzeichen 5. Da ist der Reitpass und der Pferdeführerschein reiten Voraussetzung, das heißt, den habt ihr dann sowieso auch. Dann müsst ihr tatsächlich auch nur einen Ritt von 40 bis 60 Kilometer ähm, Nachweisen. Genau, also wenn man tatsächlich irgendwie so eine Situation hat, wo man nicht so viele Ritte in der Gegend hat oder man möchte es ein bisschen schneller machen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man da so ein bisschen über die Abzeichen und äh, Seminare geht.
1: Voll, wobei äh, die Abzeichen müssen auch erstmal dann in der Nähe stattfinden, zumindest das Distanzreitabzeichen 1, das RA5 gibt es ja in der Regel überall. Ja. Das Distanzreitabzeichen 1 ist dann äh, mitunter Voraussetzung für die Qualifikation für die langen Distanzritte, wenn man die über ähm, über das Abzeichensystem machen möchte. Also wenn man zwei Ritte in der Wertung hat, also zwei MDRs in der Wertung hat ähm, und das Distanzreitabzeichen 1, dann darf man auf die lange Strecke. Ich glaube, das klingt gerade super kompliziert zum Zuhören. Ähm, deswegen springen wir doch gleich weiter, die Distanzreitabzeichen. Da gibt es Theoretisch das Distanzreiterabzeichen 1, 2 und 3. Das Dreier braucht man aber nur für den Trainerschein und wird nirgendwo angeboten. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das überhaupt schon mal jemand gemacht hat. <lacht> ähm, das das, 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 das Distanzreiterabzeichen 2 ist das, womit man dann auch die Novice Quali machen kann. Das heißt, wenn man international starten möchte, braucht man entweder das Distanzreiterabzeichen 2 oder das RA5 was ich voll ja voll komisch finde, dass man mit dem R5 hat man ja überhaupt kein Wissen über Distanzreiten aufgezwungen bekommen. Ja. Das heißt, du könntest theoretisch international starten, ohne auch nur einmal auf einem Distanzseminar oder ähnlichem gewesen zu sein. Das ja, ich international
0: schon... muss man sich nicht qualifiziert haben, auch nicht über Ritte oder so. Doch,
1: genau. Also du brauchst halt ganz normal die Novice-Quali, aber die ist ja fast leichter, als bei uns hier hochzukommen. Du brauchst zwei Ritte zwischen, ähm, warte, 40 und 80 und zwei Ritte über 80, auch Aha, langsamer als okay. 16 kmh, innerhalb von 24 Monaten. Und als Reiter brauchst du eben noch ähm, entweder das Distanzreiterzeichen 2 oder das RA5.
0: Das ist ja auch spannend. Ich wusste jetzt tatsächlich auch nicht, ähm, also, ihr habt jetzt schon mal rausgehört, die Novice Quali und unser Qualifikationsweg sind zwei verschiedene Sachen, nur um das nochmal gesagt zu haben. Also, die Novice Quali ist das, was man fürs Internationale braucht. Und die, ähm, unser Qualifikationsweg vom VDD ist für die nationalen Ritte.
1: Genau, VDD ist der Verein Deutscher Distanzreiter, falls euch das nicht sagen sollte. Ich habe damals, also ich war schon mal angemeldet zum Distanzreiterabzeichen 2, und hatte da äh, Dispens bekommen, da musste man, also Dispens bedeutet, dass man das Einser überspringen darf, dafür muss man ausreichend Dritte vorweisen und muss einmal vor dem Prüfer quasi so eine Dressur, wie man beim Einser reiten würde, äh, vorreiten und dann kriegt man das Genehmigt, dass man direkt das Zweier machen darf. Das ist dann nicht so teuer und man spart sich den ganzen Schulungskram. Ähm, dann ist aber mein Pferd krank geworden und war dann unreitbar und dann konnte ich das mit der nicht absolvieren und habe das dann auch nicht mehr als dringlich betrachtet gehabt. Ich habe mir dann 2020 während Corona gedacht, so, jetzt mache ich aber einfach nochmal das 1 ist ja auch so ganz spannend, weil ich auch kein Pferd hatte, mit dem ich diese Dispense hätte reiten können. Von daher habe ich dann das 1 einfach einfach nochmal gemacht und wir hatten tatsächlich... Die Theorie sowieso zusammen mit den Zweiern. Hier in der Gegend wurde das gar nicht angeboten. Ich bin dafür immer nach Niedersachsen gefahren, nach Göttingen. Das war immer ein ganz schöner Eck. Also ich bin immer am, äh, ich glaube, am Freitag ging es immer los. Ich bin immer am Donnerstag bis Würzburg gefahren, bis zu meiner Verwandtschaft. Dann am Freitag den Rest bis nach Göttingen hoch. Hab, musste mir immer ein Hotel nehmen. Ähm, das war immer ein ganz schöner Hackmack.
0: Das ist so ein bisschen auch die Auswirkung dessen, dass unser Sport halt in Deutschland noch nicht so groß ist. ne? Ist, dass man doch für viele Dinge eben nicht in den Reitverein im zweiten Ort ähm, von zu Hause oder so gehen kann, sondern dann durch ganz Deutschland schippern muss.
1: Ja, voll. Aber auch natürlich wieder davon, dass man dieses Distanzreitabzeichen nicht machen muss. Deswegen äh, wird es halt nicht so viel angeboten. Und ich finde von allen... Ähm, theoretischen Dingen, die ich bisher besucht und gelesen habe, hat mir das, das Tanzreiterzeichen tatsächlich am meisten gebracht.
0: Ja, das glaube ich, weil da halt auch viel Trainingslehre und so drin ist, ne? und viele Erfahrungswerte irgendwie, die man sich sonst mühsam zusammensammeln muss.
1: Ja, also das war auch echt gut gemacht, also ich kann den Namen ja auch sagen, ich war bei Anne Wegner, viele kennen sie, die war auch deutsche Meisterin und alles, ähm, die meisten Distanzreiter wird es wahrscheinlich schon was sagen, wenn ich sage, da Göttinger Raum. Und ähm, das war echt cool gemacht. Ich habe ein Modul verpasst. Das war ein Hufkurs, den sie sogar vorgeschrieben hat. Ich war aber stattdessen bei der Koryphä Martin Bösel hier im Süden. Deswegen war das nicht so schlimm, dass ich das sozusagen verpasst hatte. Und die anderen Module hat sie und ihre Mutter, die übrigens auch das äh, Westernreiterin ist, ähm, angeleitet und das war auf Basis von Folien von einer, die dieses Distanzreitbuch mit der Trainingslehre geschrieben hat. Mm -hmm. Genau, die hatte die Folien dafür geliefert. Und ähm, das war echt ganz cool gemacht. Waren auch viele sehr junge Mädels dabei. Die Anne macht sehr viel Jugendförderung. Deswegen war es auch echt, wie soll ich sagen, sehr verständlich aufgebaut. Also, so dass die da eben auch sehr gut folgen konnten. Was so ein bisschen blöd für mich war, ich bin nicht mit eigenem Pferd angereist und habe auch nicht auf meinem eigenen Pferd das gemacht. Einfach weil der Weg nach Göttingen viel zu weit gewesen wäre. Und, ähm, Zehner zu dem Zeitpunkt auch, ich glaube, fünfjährig. Wie alt war die denn da? Welcher Jahrgang ist Zehner?
0: Das weiß ich nicht mehr.
1: <lacht> ich glaube, oder sechsjährig? Wahrscheinlich sechs. Ich glaube, 2014er Jahrgang. Ja, naja, auf jeden Fall war die noch recht jung, hatte so ein bisschen mit Magengeschwür zu kämpfen und teilweise waren die, ich nenne es jetzt mal Lektionen, auch was, was ich nie mit ihr geübt hatte. Deswegen habe ich ein Pferd von der Anne bekommen, ein ganz, ganz tolles, die fand ich super cool und die hatte sich dann leider verletzt für das große Modul. und Die Prüfung musste ich dann auf einem anderen Pferd machen, ähm, was einfach nicht so mein Typ Pferd war. Also ich war super dankbar, dass ich überhaupt eins bekommen hatte, aber... Das war dann schon so ein bisschen ein Kampf für mich, weil das Pferd mochte mich, glaube ich, genauso wenig wie ich das Pferd. Oh yeah. Das beruht ja oft so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Aber es war ein super tolles Pferd an sich, ne, hochqualifiziert. Aber jetzt erstmal dazu, was man dann eigentlich bei diesem Distanzseminar machen muss. Also, man hat da Theoriemodule. Das war klassische Trainingslehre, aber auch nochmal eine Wiederholung von diesem ganzen Pferdegesundheitszeug, was man auch beim Pferdeführerschein Umgang schon hat und auch relativ tiefgehend, sowas wie ATP und Laktatbildung, also auch viele ist biochemisch, ja, ja, es biochemische ist Vorgänge, wann da jetzt was wie zerfällt, also da, das ging echt krass in die Tiefe, war dort aber wie gesagt ganz cool gemacht und als Reitprüfungen gab es verschiedene Teilprüfungen, das eine war ein Kartenritt, das andere war eine Feldprüfung.
0: Kartenritt, genau, für diese.
1: <lacht> ich kann ja mal tiefer, tiefer reingehen, was man da machen musste. Beim Kartenritt hat man, wie der Name schon sagt, eine Karte bekommen und musste die nachreiten und auf dem Weg standen Streckenposten, die geguckt haben, ob man den richtigen Weg reitet. Man hat die so einlaminiert bekommen und hatte die dann am Sattel und musste dem ganzen Weg folgen und dann halt am Schluss wieder am Stall äh, rauskommen. Äh, kleiner Spoiler, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, irgendwann im Podcast. Ich habe mich tatsächlich verritten wegen der Holzrückewege. Das war so ein bisschen undurchsichtig, wenn man sich dort in der Gegend nicht so auskannte, aber das war richtig blöd. Ich kam an einer Stelle raus, die war mitten auf dem Feld und ich wusste, ich hätte in einem anderen Waldstück rauskommen
0: müssen. Ja, das und, ist dann schön blöd, wenn man da irgendwie dasteht und weiß, oh shit, ja. hier dürfte ich nicht sein.
1: Und dann standen genau da die Prüfer und haben auch so gefragt, so, ja, wo bist du denn auf der Karte? Und dann war ich irgendwie, ich hatte die noch auf, über Kopf, dann habe ich irgendwo ganz woanders hingedeutet, obwohl ich es eigentlich wusste. Naja, so viel dazu, das war mir aber von Anfang an klar, dass Kartenritt nicht meine größte Stärke wird. Ähm, war aber halb so wild und dann kam die Feldprüfung die fand ich relativ ich glaube sogar fast am anspruchsvollsten da musste man auf einem tatsächlichen Feld in der Gruppe reiten und sich in allen drei Gangarten gegenseitig überholen und ihr könnt euch vorstellen, das ist eine Gruppe Araber <lacht> und ähm, dann kommt immer von hinten einer im Galopp angeschossen und reitet an den anderen vorbei. Und das war teilweise so ein Chaos. Ein Pferd hatten wir, die ist immer durchgegangen. Jedes Mal. Die hat eine super Junge äh, gereitet, geritten. Die ist aber richtig gut gemacht. Die hat die ganz schön im Griff gehabt. Aber ja, das war auch eine junge Stute. Die ging immer ab wie ein Schnitzel. Und meinen ähm, hat schon die Besitzerin gesagt, ich soll den nur mit Kandare bei sowas reiten. Das geht sonst nicht anders. Ähm, also es war gar nicht meine Entscheidung, dem eine Kandare reinzumachen. Ich bin dann die Prüfung auf Kandare geritten, also Springkandare. Und dann haben sie zuerst überlegt, mich zu disqualifizieren, uh. weil sie sich nicht sicher waren, ob das mit der Kandare in Ordnung geht. Also ich war an dem Tag, irgendwann welche so angepisst, weil eben das erste mit dem Kartenritt und den Holzrückgewegen war schon mal ein bisschen blöd, weil sich die anderen im Gelände auskannten. Dann ging diese Diskussion um diese Kandare los wo ich mir nur dachte, hä, das habe ja nicht ich entschieden, ähm, da müssen sie sonst mit meiner Prüferin, äh, mit meiner Trainerin sozusagen sprechen, aber nicht mit mir, genau. Und dann kam noch die Dressur, die war tatsächlich von einer Dressur FN-Prüferin ähm, wurde das geprüft, wo man natürlich so ein bisschen grundnervös wird, weil man genau weiß, man reitet nicht wie so ein typischer Dressurreiter. Die hat es aber wirklich sehr, sehr nett gemacht und hat auch alles so ein bisschen, ja, die konnte gut beurteilen, ob das was ist, was man, was einfach nur noch schöner aussehen könnte, oder ob das was Basales ist, sage ich jetzt einfach mal, was man da nicht kann. Also mein Pferd zum Beispiel, was ich dann ausgeliehen bekommen hat, hatte so ein bisschen eine unreelle Aufrichtung. Also immer sehr den Kopf oben, aber den Unterhals angespannt. So ein bisschen wie ein achal oft oft dasteht. Und da konnte ich ja nichts dafür sozusagen. Ich habe echt alles getan, um den ab und zu mal kurz in die Tiefe zu kriegen. Und ähm, was sie dann echt ganz nett gemacht hat, man durfte danach kurz reflektieren. Und wenn man das erkannt hat und sagen konnte, hey, das ist eigentlich nicht korrekt so, mhm. dann hat es eigentlich in der Regel gepasst. Ja, cool. Also es war schon äh, recht was heißt recht anspruchsvoll, man muss da halt über ein Ding springen und man muss aus dem Galopp sozusagen anhalten. Man muss diese Wendung da machen und das alles in der Abteilung. Ich muss sagen, ich habe auch vergessen gehabt, dass ich einfach nicht mehr ans Abteilungsreiten gewöhnt bin.
0: Ja, Abteilungsreiten, oh, ich weiß auch nicht, wieso man das immer macht. Ich bin gar kein Fan von Abteilungsreiten. Ich finde das so doof.
1: Ja, also es ist echt... Puh. Genau, also das waren die drei Teilprüfungen, die waren alle an einem Tag und am nächsten Tag war dann die Prüfung, wo wir jetzt auf einen Einführungsritt gegangen sind und da gab es zwei Einführungsritte, einen über, ich glaube, 40 und den anderen über, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war sogar nur eine Schnupperdistanz. Entweder waren es 21 oder 25 Kilometer. Ich dachte, wir reiten den 40er, aber wir sind tatsächlich nur diese lappigen, 25 oder so geritten und ähm, ja, das war ein ganz normaler Distanzritt, man wurde nur von den Prüfern an den ganzen Gates und auch beim Wettcheck und so immer abgefangen, die haben dann immer gefragt zum Beispiel, warum kühlst du gerade, warum kühlst du nicht ähm, sattelst du ab, sattelst du nicht ab warum bist du den Berg im Schritt hoch und da musste man dann schon auch mit Trainingslehre ein bisschen glänzen mhm. Und dann wurde noch deine Teamleistung beurteilt. Was ich an sich mega cool finde, dass es das als Parameter gibt. Wobei ich sagen muss, dass halt ähm, der Großteil der Gruppe in dieser Jugendförderung war. Und die immer als Gruppe zusammen auf Distanzritte gehen. Und ich war mit einer, die war so... Wie alt war die wohl? Hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Ich schätze mal Mitte 40. <lacht> <lacht> ähm, wir waren so ein bisschen extra, sage ich jetzt mal, und es war dann gar nicht so leicht, den gleichen Teamspirit und so weiter zu zeigen, wenn man so gar nicht aufeinander ähm,
0: abgestimmt ist. Hm.
1: Genau, ich habe mich dann tatsächlich auch noch...
0: Inwiefern wurde das, ähm, also bewertet, diese Teamleistung, also was waren da die, was wurde da abgeprüft? Also du wurdest ja mehr oder
1: weniger nur beobachtet, da ging es zum Beispiel drum, bei mir im Feedback hieß es zum Beispiel, es war richtig gut, dass ich beim Pulsen gewartet habe, weil ich halt mit dem anderen Pferd von der 45-Jährigen, wir sind ja zusammen gestartet und damit der Puls halt nicht hochschnellt, ähm, habe ich direkt neben dem Pferd gewartet, sowas war da mit dabei, aber auch, ähm, keine Ahnung, deinen Teamkollegen nochmal fragen, hey, hast du deine Checkkarte? Wie gehst du mit deinen Trossern um? Mhm, okay. Solche Sachen. Ich habe mich da irgendwie auch verletzt gehabt. Ich weiß gar nicht Mal mehr. Mal wieder. Ja, ja. Ich bin bei solchen Prüfungen echt verflucht. Ich habe irgendwas ans Knie bekommen. Ich weiß gar nicht mehr wie genau. Auf jeden Fall konnte ich nicht mehr laufen. Und dann hieß es in meinem Feedback, dass ich nicht so viel gemacht habe gegen Ende. Und oh. ich war so kurz cool, davor, alles abzubrechen. Ich habe mir Ibuprofen ich glaube 1600 geballert, damit ich überhaupt noch, noch mal aufs Pferd hochgekommen bin.
0: Aber das wurde irgendwie nicht berücksichtigt. Und das wussten Sie oder
1: wie? Eigentlich wussten die das schon. Es war ja kaum zu übersehen. Ich konnte ja, ich konnte aber nicht mehr laufen. Oh yeah. Also. Okay. Okay.
0: Naja. Aber du hast das Abzeichen bekommen. Ich habe das Abzeichen gesagt.
1: bekommen, genau. Ihr hört, ähm, die Prüfungen waren ein bisschen holprig, aber die Experience an sich, die war richtig gut, vor allem vom Input. Die Theorieprüfung habe ich ganz vergessen, die gab es natürlich auch noch. Die Theorieprüfung äh, war eben über das ganze Distanzreitermäßige Zeug eigentlich hauptsächlich während des Distanzrittes. Und es gab aber noch eine getrennte Theorieprüfung ähm, nach diesem Kartenritt, ich hatte da zum Beispiel super einfache Fragen. Also ich wurde gefragt, warum man einem Pferd Mesh füttert. Mhm. Was ich auch ein bisschen random fand, das gab so gar keine Frage bei uns zu diesem ganzen biochemischen Zeug. Ne? Ich habe mir da alles reingeballert und auswendig gelernt. Und dann kam als einzige Distanzfrage überhaupt aus diesem Kosmos, wie man denn äh, bei starker Trockenheit ein Paddock, was, wo der Strom nicht ankommt dazu bekommt, dass, dass der Strom auch wirklich auf den Litzen und auf dem Stromband ist. Die hm. Lösung für alle, die es nicht wissen da draußen, oder was würdest du sagen?
0: Wässern. Wässern, genau.
1: <lacht> Gießkanne. Und das war so eine offene Frage und ich wollte das nicht laut, also ich wollte nicht vorpreschen, weil da ja auch die jungen Mädels dabei waren und ich mir dachte, hey, das ist so einfach, das lasse ich einfach denen und dann hat es irgendwie keiner gesagt und dann hat die sich so furchtbar drüber aufgeregt, die Prüferin, dass, ähm, keiner von uns die einfachsten Basics weiß, aber bestimmt weiß jeder, was es mit ATP auf sich hat.
0: <lacht> oh, okay, dann weiß man ja schon, wo da auf jeden Fall das ähm, Augenmerk lag. Aber gut, ein Stück weit macht es ja auch Sinn, ne, dass die Basics halt sitzen müssen, weil sowas kann dann böse ausgehen. Ja gut, aber, aber gut. das
1: steht ja tatsächlich in keinem Trainingsbuch. Ja. Das ist auch sowas, ne beim Deutschen Reiterpass, äh, deutschen Reitpass, beziehungsweise jetzt Pferdeführerschein reiten, gibt es ja Lehrbücher von der FN dazu. Und vom Distanzreiterzeichen gibt's einfach kein Buch, bei dem du sicher sein kannst, da steht alles drin. Mhm. Also ich habe tatsächlich in den Seminaren mitgeschrieben und alles, was da drin stand, konnte ich lernen. Und wenn ich mir was falsch aufgeschrieben habe, was ja echt mal passieren kann, wir hatten da teilweise mehrere Stunden am Stück Theorie, dann hast du es halt einfach sozusagen falsch gewusst.
0: Hm. Hast du, was waren denn die Themen von diesen Seminaren? Also vor der Prüfung alles sozusagen, wie oft musstest du da hinfahren und was für Themen waren da? Wir hatten ja jetzt schon halt die Biochemie eben der Trainingslehre und dann, was hast du noch gesagt? Hufe gab es eins?
1: Genau, also es gab, äh, ich glaube, ich musste dreimal hinfahren, aber das können die, die das anbieten, ganz unterschiedlich gestalten. Es sollten, ich habe hier gerade mal nachgeguckt, Lehrgangsdauer, je nachdem, wie viel Vorkenntnisse man hat, sind, also wir hatten, glaube ich, 30 Lehreinheiten a 45 Minuten.
0: Also so wie in der Schule sozusagen.
1: Genau, also hier steht jetzt 15 Lehreinheiten für sehr erfahrene Distanzreiter, mit geringen Vorkenntnissen 30 bis 50 Lehreinheiten und mit minimalen 70 bis 120. Ja, aber wie wird das eingeschätzt?
0: Über deine Ritte
1: theoretisch wurde es bei uns gar nicht eingeschätzt. Es wurde einfach angeboten und ich habe ja dann zum Beispiel das eine geskippt und das war in Ordnung. Wahrscheinlich mhm. hätte ich dann zum Beispiel nicht fehlen dürfen oder mhm, was. Okay. Aber genau, das waren diese Module. Ich bin insgesamt dreimal hingefahren, theoretisch. Also einmal konnte ich nicht, das wäre ein Modul gewesen. Beim zweiten Modul war ich da und das dritte Modul war, haben wir gemacht quasi vor der Prüfung. Und das ging dann immer jeweils drei Tage oder so. Man ist immer vormittags geritten und nachmittags hatte man Theorie oder andersrum. Wir waren in zwei Gruppen eingeteilt, weil wir meistens nicht alle gleichzeitig äh, auf dem Platz reiten konnten. Oder wir haben nur das Reiten gesplittet, dass eine Gruppe quasi zum Beispiel Feldprüfungen geübt hat und eine äh, Gruppe die Dressur. Aber ich glaube, das ist super unterschiedlich. Ich würde auch mein nächstes Distanzreiter bezeichnen, das Zweier, woanders machen, aber nicht, weil es da oben irgendwie schlecht war oder so. Übrigens, die Sache, die ich gerade bei den Prüfern so ein bisschen angekredet habe, der Prüfungssituation, das hat nichts mit dem Trainer zu tun. Also die Prüfer sind andere Leute als die, die den, ähm, den Lehrgang sozusagen anbieten. Und genau, ich würde es das, das nächste Mal wahrscheinlich einfach woanders machen, damit ich nochmal anderen Input bekomme, weil ich schon glaube, dass das sehr unterschiedlich teilweise gestaltet wird, auch der ganze Input weil es ja eben kein Lehrbuch gibt.
0: Okay, und gab es da noch, also jetzt außer Trainingslehre und ähm, dieser Hufgeschichte... Gab es da noch andere, also was waren die anderen Themen noch oder war es das schon sozusagen thematisch?
1: Nee, also es gab, war relativ breit gefächert, es war eigentlich so ein bisschen alles nochmal vom deutschen Reitpass wiederholt, also es ging um das Ganze, sich, wie man sich im Straßenverkehr verhält, Handzeichen im Gelände, die ganzen Giftpflanzen musste man nochmal irgendwie aufsagen können, da ging es viel drum, auch nochmal so Erste-Hilfe-Zeug, wobei viele Sachen, ne? Die macht man praktisch nie so. Also auch irgendwie immer Erste-Hilfe-Set mitführen oder so Zeug. Das macht gefühlt gar keiner. Und dann ging es auch noch relativ viel um dieses Buch Grundlagen, ähm, wie heißt das, Grundlagen der Reiterei oder so, dieses typische FN-Buch. Ähm, das heißt, da kamen auch wirklich so Fragen, welcher Seitengang wird in. Äh, Stellung, aber nicht in Biegung geritten oder solche Sachen. Mhm, okay. Also da kamen auch einige Sachen. Was ist die einfachste versammelnde Lektion? Was ist die Reihenfolge der Ausbildungsskala? Das Ganze, was wir in dieser Trainingslehrefolge auch gesagt hatten mit ähm, den ganzen Zyklen bei einem Pferd, die, alle Trainingsprinzipien. Also es war schon sehr umfangreich.
0: Und man kann, glaube ich, auch das Distanzreiterzeichen zusammen mit dem Pferdeführerschein Umgang und Reiten machen.
1: Genau, also die Fragen sind ja auch an sich sehr ähnlich. Also ja. bei uns war das auch so, dass manche beides zusammen gemacht haben. Wir haben halt irgendwie noch drei Fragen mehr
0: bekommen. Ja, das macht ja auch Sinn.
1: Ja, genau. Ich hatte damals auch den Basispass, also jetzt Pferdeführerschein Umgang, zusammen mit dem ähm, Reitpass gemacht.
0: Okay, und dann, wenn man eben das Distanzradabzeichen 1 hat und dann noch zwei Ritte ähm, auf der mittleren Distanz, also jetzt sind wir praktisch eine Stufe höher von dem, was wir vorhin gesprochen haben, dann darf man auf lange Distanzritte bis 119 Kilometer starten. Und um dann nochmal auf diese ganz langen von 120 bis 160 starten zu dürfen, braucht man dann nochmal zwei Ritte eben wieder in der, also es sind immer, dann zwei Ritte in der nächst niedrigeren Klasse, also von den zwischen 81 und 119 Kilometer Und dann aber auch das Distanzradabzeichen 2. Und dann darf man praktisch die Königsklasse reiten. Oder wie wir vorhin auch schon gesprochen haben. Man macht es eben immer mit diesen drei Ritten. Also, es sind auch immer drei Ritte in der Klasse drunter, sozusagen. Das
1: gibt es übrigens auch online, diese Tabelle. Also, die verlinken wir euch auch in den Show Notes.
0: Genau, da könnt ihr euch das nochmal ähm, anschauen. Das ist natürlich ein bisschen logischer. Und was man der Vollständigkeit halber auch noch kurz sagen muss, ist, es gibt natürlich auch ein Qualifikation, für, äh, ein Qualisystem für Fahrer. Das ist Ähnlich wie ähm, unseres, da geht es dann natürlich nicht um Reitabzeichen, sondern um solche Sachen wie Kutschenführerschein und Fahrabzeichen und ähm, man kann aber eben, glaube ich, kann man das Distanzseminar, äh, nicht das Distanzseminar, das äh, Distanzreitabzeichen? Auch als Fahrreitabzeichen? Ich glaube nicht, gell? Ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube
1: auch nicht, nee.
0: Ja, genau. Also da ähm, geht es dann eher darum, dass man eben Kutschenführerschein macht und eben auch diese Fahrten absolviert in der Wertung. Ähm, genau, es ist glaub, aber, glaube ich, ein bisschen einfacher, das Ja, es werden ja auch nicht so viele
1: Fahr Fahrten angeboten. Von daher macht es ja auch durchaus Sinn, dass man nicht so viele ähm, Qualifikationen liefern muss. Ja. Mir ist übrigens doch noch was eingefallen, was ich vorhin vergessen habe in der Aufzählung, was wir in der Theorie noch behandelt haben. Äh, den ganzen Punkt, ethische Grundsätze, Tierschutzgesetz, Doping und ADMR-Konformität. Mhm. Da ja. musste man auch, die haben dann oft irgendwie gesagt, darf ein Pferd Kamille fressen vom, vom Distanzritt und so Zeug und das musste man dann ein...
0: Äh, einsetzen.
1: Einordnen, so, genau.
0: Ja klar, das ist natürlich auch noch ein Teil, ein wichtiger Teil. Ja, cool. Ich glaube, jetzt äh, seid ihr voll geballert mit Theorie <lacht> beziehungsweise auch mit Lisas Erfahrung aus dem Distanzradabzeichen Habt ihr vielleicht ein bisschen Einblick bekommen? Also, ich habe es noch nicht gemacht ähm, und ich kann nur sagen, ich profitiere auch aus zweiter Hand von Lisas Wissen vom Distanzradabzeichen. Also das scheint schon eine ganz coole Sache zu sein. Und wenn man da die Möglichkeit hat, das zu machen, vielleicht ist es ja bei irgendwem von euch dieses Jahr um die Ecke. Es gibt tatsächlich nicht so viele Angebote. Ich glaube irgendwie, das findet eigentlich nur zwei, einmal. Also drei
1: in Deutschland. Also eins ja. war, glaube ich, noch, wenn mich nicht alles täuscht, Richtung Landshut. Okay. Was ich mir dann, dann im Jahr drauf ähm, überlegt hatte. Und eben ansonsten bei der Anne
0: Ja, also ich habe gerade eben nachgeguckt und ich glaube, dieses Jahr gibt es tatsächlich auch nur eins und das ist, im warte, wie hieß das jetzt? Bussum oder so? Bassum, Bassum. Bassum, keine Ahnung, irgendwo in Norddeutschland. Zweier Postleitzahl. Ähm, Für uns
1: ist übrigens alles jenseits von Würzburg gefühlt schon <lacht> äh,
0: Norddeutschland. Ja, naja, wir sind halt auch ganz im Süden, ne? Ich google das jetzt schnell, wo das ist. Wie heißt das? Bassum. Bassum, ja, genau. Bassum. Ähm, auf jeden Fall dort auf dem Windpferdehof. Ich glaube, ja genau, findet das jetzt im Juli. Also da müsstet ihr kurz entschlossen sein, falls es da überhaupt noch ähm, Plätze gibt. Aber das ist vielleicht nur die Prüfung. Vielleicht waren da die... Halt. <lacht> ich glaube, die Vorbereitungsmodule waren vielleicht alle schon. Naja, also schaut es euch an. Das Distanzradabzeichen sieht man auch ähm, im, auf der VDD-Website. Einfach da in der Suche eingeben. Und Lisa hat es gerade gegoogelt. Es ist bei Bremen. Es
1: sind ja über acht Stunden von uns 700. 60 Kilometer.
0: Ja, genau. Und es also es scheint irgendwie jetzt gerade das Einzige zu sein, was dieses Jahr angeboten wird. Ja,
1: also... Das ist halt immer, also jetzt zum Beispiel bei, im Fall von anderen, ne, die haben eine Jugendförderung. Und wenn die wissen, dass fünf ihrer Jugendlichen in dem Jahr das Abzeichen machen, dann lohnt sich für die, das anzubieten. Und wenn man ähm, nicht diese Leute eh schon an der Hand hat, dann ist es auch relativ schwierig so ein Seminar vollzukriegen, weil eben wir waren da nur zu zweit, ähm, jetzt mal abgesehen von denen, die eh in dieser Jugendförderung drin waren und für zwei Leute lohnt sich es natürlich nicht.
0: Ja, klar. Ich habe gerade auch nochmal genauer nachgeguckt, damit ich hier nicht irgendwie Blödsinn erzähle. Und zwar findet das Distanzradabzeichen 1 eben jetzt diese Woche statt. Das ist jetzt gerade im Gange vom 10. bis zum 14.7., und am 16.07. ist dann die Prüfung. Das heißt, für dieses Jahr ist es auf jeden Fall zu spät, falls ihr euch da jetzt noch interessiert. Aber wenn ihr da Lust drauf habt, dann verfolgt es doch einfach ein bisschen auf der VDD-Seite und schnappt euch den nächsten Termin.
1: Genau, so viel zu dieser Woche. Und dann freuen wir uns auf nächste Woche mit euch und verabschieden uns.
0: Genau, macht's gut, ihr Lieben. Schöne Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.